0: En Primera Línea. Con José Antonio Méndez y su equipo.
1: Muy buenas noches, amigos de Radio María. Seguimos una noche más aquí en la Radio de la Virgen. En Primera Línea. Y te damos las gracias porque nos acompañes un lunes más en este programa quincenal, que ya lleva unos cuantos programas de andadura. Nos lo estamos pasando muy bien y nos eh, lo estamos pasando muy bien contigo a tu lado. Te damos las gracias por acompañarnos. Pasan ya unos minutos de las 11 de la noche, de las 10 en las Islas Canarias. Y hoy, en esta primera parte del programa, en este comentario que me atrevo a hacer cada noche, me gustaría reflexionar y reflexionar contigo. Sobre el ritmo de vida que llevamos. Vamos corriendo a todos los lados. Seguro que hasta ahora pues eh, puedes hacer una pequeña pausa, un poco de memoria para pensar todo lo que has hecho desde que te has levantado. ¿A qué velocidad has ido? Deprisa, corriendo, corriendo, sin parar. Vamos como pollos sin cabeza, como se suele decir. Y a veces, eh, en esa loca y frenética carrera que llevamos, confundimos dos términos que se parecen y que hacen alusión a realidades similares pero que no tienen nada que ver, que es lo urgente y lo importante. Lo urgente ya sabemos lo que es, lo urgente es pues, lo que no puede esperar. La compra, por ejemplo. Tenemos que comprar, tenemos que hacer la comida, recoger la cocina, ese informe del trabajo. Esa, esa lista de emails tremendos que tenemos que redactar, eso, eso que no puede esperar. Y ahí se nos va la vida, a chorros. Lo importante, sin embargo, suelen ser otras cosas. Lo importante son los que están durmiendo en la habitación de al lado, tal vez tus hijos. Lo importante es la persona que tienes a tu lado escuchando este trocito de radio, tu marido, tu mujer. Lo importante es esa llamada que tienes que hacer y que todavía no has hecho. Y en este ritmo tan frenético a veces nos equivocamos, alteramos el orden de las prioridades y ponemos en primer lugar lo accesorio, porque hay que hacerlo ya. Y vamos orillando, dejando a un lado, como en el trastero, a las personas que realmente son importantes en nuestra vida. Y esas personas no me refiero única y exclusivamente personas de carne y hueso, no. También a las personas divinas, también a tu Padre Dios, también a nuestro Padre Dios. Sabemos en la teoría que Dios es lo importante, después la familia, luego tal vez los amigos y, bueno, el trabajo. ¿no? Pero en el día a día, como me reconocía hace ya unos años un gran empresario al que tuve ocasión de entrevistar, en el día a día en realidad las prioridades son otras. Le dedicamos muchísimo tiempo al trabajo, a la formación, al estudio, al crecimiento profesional. Y pensamos que, bueno, ya tendremos tiempo para lo demás. Y la realidad es que el tiempo se nos escapa entre los dedos. Y que no hay tiempo para todo. Así que tenemos que priorizar. No nos queda otra. Si queremos vivir en plenitud, tenemos que apostarlo todo a lo importante. Y poner en un segundo término lo urgente. Porque ahí es donde nos estamos jugando la felicidad, la santidad, el éxito de la vida en vivir, en apostar por lo que es realmente importante y en decirle a lo urgente que tal vez solo por hoy puede esperar. Y ahora seguimos eh, en este espacio de la Radio de la Virgen que tan generosamente nos brinda Radio María, en este estar en primera línea, con dos mujeres de bandera. Yo no me canso de presentarlas. Isabel Molina, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, José Antonio. te pilla de
1: prevenida, te pilla mirando los papeles. <ríe> y con Marta Peñalver, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Méndez.
1: Bueno, tengo que decir a nuestros oyentes que a los micrófonos estamos tres, pero aquí en esta mesa estamos cuatro. Marta.
0: Sí, es cierto, estoy esperando a mi cuarto hijo.
1: Que bien, enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Y además se da la feliz circunstancia de que hoy ¿Cumples años, pero de una forma muy especial? ¿Por qué?
0: Sí, cumplo cinco años de madre. Eh, nada menos. Sí, mi hija mayor cumple hoy cinco años. Está en la cama ya, pero bueno, le mando un beso.
1: Cinco años de madre y, y el cuarto en camino. Pues una bendición y nos alegramos de poder compartirla contigo y de que también esta familia que estamos formando en torno a las ondas... Eh, pues eh, lo comparta también y se alegre con nosotros. ¿no? Bueno, eh, como decíamos al principio, ¿no? a veces vamos corriendo y se nos olvida cuidar lo importante, no lo que es realmente importante. Eh, ¿Y qué cosa más importante para la vida de nuestra familia que cuidar nuestro matrimonio? Y de eso queremos hablaros, ¿eh? de, de cómo cuidar nuestro matrimonio. Yo la verdad es que tengo que reconoceros que me siento un poco como Don Consejos vendo, ¿no? porque, porque esto, claro, de trabajar en un medio de comunicación en nuestro caso, en la revista Misión, eh, que se dirige especialmente a las familias y que tenemos pues, la inmensa fortuna y la gracia de Dios de trabajar mucho con expertos que nos hablan de familia y de, de escribir reportajes y cosas de estas. Esta, esta. Digo, madre mía, pero si yo luego esto, cuando llego a casa, la guerra es otra, ¿no? la película es otra. Y muchas veces me descubro fallos, pero vamos, a porrillo. ¿no? Sin embargo, no dejo de pensar que es súper importante eh, volver una y otra vez, no cansarnos de cansarnos y volver una y otra vez a la casilla de salida, ¿no? para volver a, a cuidar nuestro matrimonio, a nuestro marido, a nuestra mujer. Eh, y de eso quería hoy hablar con vosotras, con Isabel Molina, directora de la revista de Misión, Marta Peña redactora de la revista también. Eh, bueno, ¿cómo cuidáis vosotras vuestro matrimonio? ¿Qué consejos eh, consideráis que es importante que tengamos en cuenta para cuidar nuestro matrimonio?
2: Bueno, yo diría que antes de dar consejos nosotras... Eh, podemos darnos consejos entre nosotros porque a todos nos cuesta y tenemos esa batalla permanente de, de cuidar nuestro matrimonio pues me has pillado mirando los papeles antes José Antonio, porque justamente <ríe> he recordado que no hace mucho entrevistamos para la revista Misión a Nacho Tornel uh -huh. él se dedica a atender consulta con matrimonios y con parejas de novios también y, y lo primero que nos decía es haz de tu matrimonio tu prioridad absoluta. Yo creo que esto ya dice mucho. Ahora, la pregunta es cómo lograr eso, ¿no? Claro,
1: esa es ¿Cómo? la gran pregunta. La
2: gran pregunta.
0: Entonces, eh, pues, eh, a ver, Marta, por ejemplo, no, ¿tú yo, ¿qué piensas? La verdad es que eh, pensaba, ¿no? Esto de cómo, cómo consejos para blindar la comunicación en el matrimonio, y, y recordaba una entrevista que, que sale ahora en, la, en el número de diciembre eh, a... Pilar de Beas, que ha escrito un libro que se llama Caminando hacia el matrimonio, y ella me comentaba... Bueno, ellos dan cursos de novios eh, con una asociación que se llama Eduvida, que son del, del grupo del Movimiento Sonstad, y ella me comentaba que, que para prepararse para el matrimonio una de las cosas más importantes es la comunicación en el noviazgo, que estamos poniendo no. mucho énfasis en la comunicación en el matrimonio, pero si no lo has hecho durante el noviazgo es muy complicado que en el matrimonio lo vayas a hacer bien, ¿no? Y ella recomendaba siempre... Hablar, pasar tiempo con el novio, comunicar todo, tus inquietudes, tus miedos, conocerte a fondo, que eso es lo... Porque luego además durante el matrimonio pues se urgen millones de cosas, por ejemplo los hijos, que ya te dificultan un poco esto de tener eh, conversaciones más largas, tiempo para hablar, que eso lo sabemos todos. Y, y me gustaba esta reflexión, ¿no? Es importante prepararte desde el noviazgo con una comunicación profunda, verdadera, diaria, constante...
2: Tú, tú hablabas de pasar tiempo a solas. Realmente si uno eh, coge la agenda que tiene o el, el, la planeación que tiene para el día eh, y la mira con cuidado y ve realmente cuáles de esos tiempos le está dedicando a su marido o a su mujer, ¿no? Es cuando se da cuenta si es su prioridad o no. Entonces aquí yo pienso que sí hay como una clave importante y es coger la agenda y así como calendarizamos todos los demás compromisos que tenemos a diario, tenemos unas horas muy concretas para trabajar, tenemos unas horas para eh, ayudarles a nuestros hijos en sus deberes, para los compromisos sociales, los ponemos en nuestra agenda, ¿no? Y con mucha antelación. Pues lo mismo con el marido, hay que coger la agenda y poner unos tiempos, no solamente eh, durante la semana, sino en el día a día un tiempo muy concreto para conversar si va a ser cuando los niños ya se han ido a la cama. Inclusive el otro día hablaba con un matrimonio amigo y me decía, nosotros el momento que hemos encontrado es antes de irnos a trabajar. Yo decía, uy, qué momento tan difícil. Para mí sería muy difícil, pero bueno, ellos han encontrado ese momento y, y lo
0: cuidan. Nosotros hicimos un curso en el colegio de mis hijos el año pasado y nos dieron una clave que intentamos seguir, que es una hora al día un día a la semana eso. una semana al año que esa es la más complicada <risa> no un fin de semana al mes y una semana al año eh, es verdad que es complicado es pasar juntos una hora al día juntos y a solas un día entiéndase una noche por ejemplo uh -huh. una salida una comida a la semana un fin de semana al mes y una semana al año que eso sería lo ideal para los matrimonios es verdad que es muy complicado, pero yo, yo, por ejemplo, con Javier, mi marido, sí que intentamos de vez en cuando, una vez al año, dos, si, si tenemos suerte, pues eh, hacer un viaje que muchas veces es de sábado por la mañana a domingo por la noche, sin necesidad ni siquiera a lo mejor de irnos muy lejos. Pues escoger el coche, acercarte a una ciudad cercana, dar un paseo, cenar, si puedes dormir allí en un hotelito bien, y si no, pues bueno, pues igual te vuelves esa misma noche, pero eh, darte un tiempo para relajarte, para pasear, para hacer. Pues lo que hacías de novios, eh, pues cuando las circunstancias ya son, por ejemplo, las nuestras, esperando el cuarto hijo, te puedes imaginar que muchos ratos así para estar solos no tenemos. Y, y a mí me gustaba esa clave, ¿no? Es verdad que no siempre es fácil, pero bueno, buscar tiempo eh, para estar con tu marido es fundamental. Y lo de una hora al día sí que creo que es más razonable. Y Decía Isabel, por la mañana nosotros intentamos tomarnos la hora de la cena, ¿no? Se acuestan los niños y siempre tenemos ahí un rato, fuera televisión, fuera móviles, fuera pues hablar de, del día a día, de lo que nos preocupa, de los planes que tenemos, de proyectos. Y la verdad que a nosotros nos ayuda mucho.
1: Eso, además, has dicho una cosa que a mí me parece fundamental, que fuera móviles. O sea, sí, fuera móviles, fuera televisión, sin interferencias. no Entre otras cosas porque, bueno, pues eh, las, las pantallas son ventanas y por esas ventanas se cuela un montón de gente que tú no has invitado a tu casa en esa noche, no que tú no has invitado a tu casa en ese momento para hablar con, con tu marido y con tu, o con tu mujer. no eh, a mí eso sí que me parece muy importante. Primero lo de reservar. o sea Ser conscientes de que tenemos que reservarnos un espacio para cuidar el matrimonio. Y también ayer mi mujer me dio un capón porque, porque me decía no, 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 no. Puede ser, ¿no? Tenemos que... Llevamos toda esta, esta semana que, que no estamos hablando luego por la noche. No te he contado mi día. No te he contado lo que me pasó el otro día mi mujer, que es profesora, lo que me, lo que me pasó el otro día en clase con eh, los niños, no sé qué, no sé cuantitos. Pues es verdad. ¿Cómo es posible, no? Que, que, que después de un día entero pues no sepas lo que ha hecho tu marido o tu mujer, ¿no? Eh, y sí que es bueno que no nos acostumbremos a los silencios, o sea, que no nos acostumbremos a decir, bueno, pues hoy no lo hemos hecho, bueno, pues no pasa nada, bueno, pues no sé qué, o a estar juntos, pero pero separados eh, en realidad, ¿no? Cada uno enfrascado en su teléfono o enfrascado en la tablet o enfrascado en el ordenador o viendo una serie o lo que sea. Evidentemente se puede, y es muy bonito, pues ver una película juntos, una serie de televisión, lo que sea, y que es, puede haber momentos en los que digamos, oye, tengo que hacer la compra y lo haces por, eh, por Justo internet, Justo, eso te ¿no? iba a
0: decir, que hay días que hay que despachar cosas del día a día y eso también es un rato con tu
1: marido. Y además también se le puede sacar jugo, o sea, no es decir, bueno, yo me enfrasco en lo mío, sino también mmm, aprovechar y decir, oye, ¿qué? Y, ¿y si hacemos esto y si compramos esto otro? Mira, teníamos que comprar tal cosa o, o, o cual otra, ¿no? O tenemos que ir a ver a tus padres o tenemos que llamar a, a este amigo o este otro. Compartirlo, o sea, no, no vivir bajo el mismo techo, pero cada uno pues en, en ámbitos separados ¿no? Ahora, si, si somos un mismo corazón y, y un solo cuerpo pues también tenemos que ser una sola agenda por lo menos en el tiempo que estemos juntos ¿no? sí.
2: sí, en eso hay una cosa que me hizo clic el otro día eh, fue escuchar a Leopoldo Abadía en, unos premios, en los premios de la revista Misión y él decía que poner el móvil a un lado es simplemente una cuestión de educación o sea, es algo tan básico que se nos ha olvidado, ¿no? Entonces es simplemente eh, aparcar el móvil que no, ni siquiera esté en la mesa, o sea, sacarlo totalmente, ¿no? Que no haya interferencia porque está estudiado que la sola presencia del móvil ya no hace que la comunicación sea igual de fluida.
1: Para escuchar a Pueblo Abadía, quédate luego con nosotros, Isa, porque vamos a tenerlo esta noche que y, y ya te digo que va a ser... Un entrevistón, porque Leopoldo Abadía es un crack, un hombre que lleva un montón de años casados, que sabe un montón de cosas de la vida y, y nos eh, va a ayudar mucho también a, a disfrutar de las pequeñas cosas de, pues, del día a día en la familia ¿no? y de otras muchas cosas. Sí. No os lo perdáis, no os vale. lo perdáis. Eh, a mí uno de los eh, aspectos, porque claro, decimos tenemos que hablar con nuestro cónyuge, tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que cuidar ¿Cómo nos hablamos entre nosotros?
2: Efectivamente.
1: ¿Cómo nos hablamos entre, entre nosotros? Eh, mi madre me dio un consejo cuando me casé. Y lo tengo grabado a fuego, ¿no? Es verdad que con mi mujer es muy fácil hacerlo. Pero decir pero Nunca os faltéis al respeto. Hablaos siempre con cariño, con, con delicadeza. Decir las cosas que tengáis que decir, pero siempre con respeto. Sin, sin cruzar esa línea, ni siquiera en el interior, en el corazón. ¿no? Es decir... En cuanto te asalte un mal pensamiento, una mala palabra hacia eh, tu marido o tu mujer, reconócelo como una tentación y córtalo, no le des salida, ¿no? No le, ni, ni le des cancha eh, en el corazón.
0: En ese sentido, yo además también, con mi marido lo he llevado a la práctica alguna vez, hay veces que es mejor parar 15 minutos... Y continuar con la conversación más tarde. Porque es verdad que hay veces que, que pues el cansancio del día a día o sea, llega a un punto en que estás eh, al borde de, de bueno pues de lo que decías, de, de, de dirigirte a él ya con un, de unas maneras que no son. no Y ahí es donde tienes que reconocerlo. y Decir, Javier, paramos 10 minutos y ahora volvemos a la conversación. no A mí, otra cosa que me ayuda mucho y que mi marido lo hace fenomenal, lo reconozco desde aquí, es que nunca hay que irse a la cama enfadados. O sea, el, en la última comunicación del día nunca tiene que ser un. Te lo dije hasta mañana, no. Eh, perdóname o tienes razón o lo que sea, no. El que tenga que ceder en cada momento, pues lo sabrá, no. Y, y eso es verdad que nosotros quedamos eh, a veces nuestra experiencia en cursos de novios es de lo que más nos, nos valoran siempre, no. Como que nos dan las gracias porque es un detalle que no piensan, no. Y eso de nunca irte a la cama enfadados a mí me parece clave porque es que eh, empezar el día ya con el mal sabor de boca de verte a costa enfadado es empezarlo mal, desde sí. luego.
1: A veces eso no implica... Nosotros también lo, lo, lo llevamos a cabo. Y es verdad que hay veces que está muy cansado y que dices, mira, eh, seguimos la conversación mañana. No, no sí. tiene sentido, estamos dándole vueltas, estamos los dos cansados, no vamos a llegar a ningún punto. Pero, mmm, pero, pero no seguimos eh, en, en liza, ¿no? No seguimos como si esto fuera una guerra a ver quién la gana mañana. Es decir, bueno, paramos, seguimos hablando mañana con más tranquilidad, pero que sepas que yo te quiero mucho y, 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 y tiramos para adelante, ¿no? Eh, a mí hay una frase que dice un muy buen amigo mío, que me gusta mucho, que dice, un te quiero está muy bien. Y hay que decirse te quiero, ¿no? Pero un lo siento, tenías razón, es otro nivel, ¿no? <risa> Reconocer cuando nos equivocamos y, y cuando metemos la pata y decírselo tranquilamente a, a, a nuestro marido, a nuestra mujer, ¿no?
2: Con toda humildad, ¿no? Sí. Sí, en eso del, del, um, que estabais comentando de la...
1: De, de, ¿De la humildad, de la...? De, 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 de... No, de la
2: cortesía, de la cortesía ah. básica con el cónyuge. Yo pienso Ajá. que, eh, abundando un poquito en lo que veníamos diciendo antes, eh, fuera de casa somos eh, muy amables, ¿no? Ponemos nuestra mejor sonrisa, eh, queremos que todo el mundo nos vea bien, alegres, a veces inclusive un poquito haciendo un esfuerzo más allá de lo que físicamente podríamos hacer, ¿no? pues eso también hay que vivirlo con, con nuestro marido, ¿no? Y con nuestra, con nuestra esposa, porque eh, se merece lo mejor, lo mejor nuestro, ¿no? Y a veces en la casa, como nos sentimos tan tranquilos, nos sentimos amados incondicionalmente, se nos olvida que es ahí donde tenemos que poner nuestra mejor sonrisa. Entonces, mm, bueno, a lo mejor no se puede hacer todo el tiempo, pero sí intentar cuidar esas, eh, esa cortesía básica, esa... Ese no criticar, ese no dejar que entre el maltrato, el la falta de respeto que decías tú, tratarnos con cariño, con, con amabilidad, ¿sí? Cosas tan básicas a veces son las que, las que más cuestan.
0: Fíjate que a mí mi madre, cuando has dicho, Méndez, lo que te aconsejo tu madre, yo cuando me casé mi madre me dijo, trataos bien, pero sobre todo nunca hables mal de su madre. Y la verdad es que es una cosa que yo tengo muy en cuenta porque... Evidentemente, como en todas las familias, pues eh, hay cosas que eh, no, no nos encajan tanto de la familia de, de nuestro marido, ¿no? Y, y, y sí que es verdad que eh, es un tema muy delicado, ¿no? Al final es la madre de tu marido y, y, y la tienes que, que tratar con mucho respeto a ella, pero tu marido es su hijo, ¿no? Yo no le puedo, no se me ocurre decirle a mi marido, mira lo que ha hecho tu madre, si acaso le puedes decir... Eh, esto no me ha gustado, igual podrías hablar con ella, o, o esto creo que no es lo mejor, pero nunca hablarle mal de su familia, no porque es verdad que a veces tendemos a, a, a criticar, pues no a lo mejor a él, tú a tu marido lo tratas muy bien, pero sin embargo a su familia, y eso es una cosa que hace mucho puede hacer mucho daño a tu marido y a tu matrimonio.
2: Y tampoco hablar mal de tu marido ante otras personas. Ah, bueno, por supuesto. Sí, porque por ahí también vas alimentando en tu corazón sentimientos negativos que luego se cuelan y, y te van envenenando.
1: Y además esto es muy típico, ¿no? Que bueno, pues como casi para confraternizar, ¿no? Cuando estás con un grupo de amigos o lo que sea, decir alguna palabra, pues eh, alguna queja, alguna palabra despectiva hacia el matrimonio o hacia tu propio matrimonio tal, aunque sea un chascarrillo. Mm. Ya, pero pero hay veces que por, por esos chascarrillos, por esas gracietas, se cuelan cosas que efectivamente no deberían colarse, ¿no? Eh, Isa, veo que tienes aquí una, una pequeña hojita encima de la mesa muy bonita. Cuéntanoslo en dos minutos. ¿Qué sí, es esto?
2: a ver, eh, una de las cosas que quería decir que no se me olvidara es que eh, pues el matrimonio es un gran reto. A veces, en algunas etapas más que en otras. Pero no hay que tener miedo a pedir ayuda. Cuando te ves en una situación difícil, pues hay tantas, hay tantas cosas, eh, hay tantos programas hoy en día que ayudan al matrimonio. Nosotros descubrimos recientemente uno fantástico que recomiendo a todo el mundo, hay otros, que se llama Proyecto Amor Conyugal, que se ha extendido mucho por España últimamente y está teniendo mucho éxito. Y una de las cosas que se aprende ahí es eh, la oración conyugal. Y esto, les digo, es mano de santo, de verdad. O sea, es eh, rezar, eh, ponerte delante de Dios junto con tu marido... Y expresarle a Dios eh, las cosas que te preocupen de tu matrimonio. Eh, entonces, es un diálogo que va en tres direcciones. Porque tu marido está escuchando en voz alta las cosas que tú llevas en el corazón y tú estás escuchando las que él lleva en su corazón. Se las está diciendo a Dios, no, se la, no te las está diciendo a ti. Pero esto tiene un poder transformador en los matrimonios impresionante.
1: Qué bonito, qué bonito. Eh, yo no sé si, la, si nos la puedes leer o es muy larga.
2: Eh, bueno, eh, dan unas pautas para hacer esta oración conyugal que os las puedo leer y son seis. La primera es invocar al Espíritu Santo, o sea, te pones eh, en, en actitud de oración y invocas al Espíritu Santo, te pones en presencia de Dios, como hicieron Adán y Eva en el paraíso cuando hablaban con Dios al atardecer. Luego eh, se puede leer en voz alta algún trocito del Evangelio, algún, alguna lectura espiritual, eh, algún comentario del Evangelio del Día. Eh, o alguna situación personal que te haya ayudado y luego hablar individualmente en el corazón con Dios y luego hablar en voz alta con Dios mientras el esposo o la esposa escucha en silencio con humildad, sinceridad lo que el otro está volcando delante de Dios y por último entablar conversación, con los, eh, conversación entre los esposos confrontándonos con la realidad de nuestra vida, expresando nuestros deseos y propuestas constructivas, dando gracias y alabando a Dios. Son seis puntos muy básicos como para llevar un orden de esa oración que luego cada uno puede ir también eh, profundizando.
1: Qué bueno, pues nos las apuntamos eh, y les recomendamos a todos nuestros oyentes de, aquí en Primera Línea de Radio María que, que se lo apunten también, que lo practiquen. Isabel Molina directora de la revista Misión, Marta Peñalver, redactora de la misma revista. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo esta noche aquí en el programa de, en Primera Línea, en Radio María. No os perdáis la entrevista que viene a continuación, que como ya os he dicho, es la de Leopoldo Badía. Y ahora os voy a dejar con una canción que no es una canción piadosa, sino que es una canción muy conocida, de Police, Everywhere You Take. Eh, ¿Por qué? Pues porque me gusta que escuchemos todo todo lo que nos rodea y que seamos capaces de mirar todo lo que nos rodea para descubrir ahí a Dios. Además de que es una melodía que versionada, es la que suena al principio de este programa, la letra, en inglés, es muy completa y viene a decir que cada aliento que tomas, cada movimiento que haces, cada atadura que rompes, cada paso que des, que es un poco el estribillo, dice yo te estaré mirando, te estaré como vigilando, mirando de cerca. ¿no? Yo cada vez que escucho esta canción pienso Así, así es como trabaja Dios conmigo. Eh, todos los días, en cada palabra que digo, en cada juego que haga eh, con mis hijos, en cada paso que dé, ahí está el Señor conmigo. ¿no? Y eso ayuda mucho. Disfrutarla y a continuación, entrevistón con Leopoldo Abadía. Uh -huh. Leopoldo Abadía, muchísimas gracias por estar esta noche en el programa En Primera Línea, aquí en Radio María, y muy buenas noches.
3: Buenas noches. Oye, y de gracias nada. He venido muy a gusto. No es verdad.
1: Bueno, tengo aquí a mi lado a Leopoldo Abadía porque eh, ha tenido la deferencia de venir hasta Madrid... Eh, a recibir un premio que le ha otorgado la revista Misión por su defensa y promoción de la familia pero sobre todo por la forma que tiene de hacerlo ¿eh? en, un, en un coloquio en una charla-coloquio sobre eh, bueno, formas rompedoras innovadoras distintas atractivas y atrayentes de comunicar la familia y eso es básicamente eh, a lo que se dedica. Porque cada vez que habla de algo, aunque sea de economía, también habla de familia.
3: Hombre, claro. Por, si es, es que esto es lo único que sé. Si es, hombre, sí, sí. Y además, es que esto de la economía también se entiende mucho mejor si piensas en la familia. O sea, yo cuando hablan del, del déficit, de la deuda, de todo esto del Estado, si me pienso, si yo entiendo lo que pasa en la familia, luego lo engordo y entiendo lo que pasa a en el estado. Oye, y me sale perfecto. Hay quien dice que está mal, pero bueno, como me va muy bien, pues lo entiendo.
1: O sea, ¿que será que tenemos tantos problemas eh, en esos ámbitos porque se piensa poco en la familia?
3: Bueno, mira, eh, sí, no se piensa demasiado, eh. no se
1: piensa demasiado. Eh, eh, Leopoldo, usted se hizo famoso mmm, hablando sobre todo de economía, hablando de la crisis ninja y, y hablando de muchos otros temas de economía, ¿no? Eh, después empezó a hablar de familia, ¿no? que como le dijeron en, en la editorial, de eso sí que sabe. De eso es que sabe, sí. Taba, taba por supuesto que de lo otro no, pero de qué eh, Sin embargo, a mí me, una de las cosas que más eh, me gusta y me llama la atención de, de toda su trayectoria es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo Incluso pues, eh, hablando de economía, hablando en, en la tele, hablando en los periódicos, en entrevistas, en la radio y demás de, de, de temas que, que muchas veces bueno, pues, nos preocupan, ¿no? pues como es la marcha de la economía, como es el paro, como son las crisis, las que vienen, las que se han ido, las que, en las que estamos, todas estas cosas. ¿no? Al final siempre pone el foco en esa parte importante. Claro, esto no se puede hacer si uno no lo vive. Usted lleva 61 años casados. Sí, señor. Tiene 12 hijos. Sí, y, y en los nietos ya dígame, porque yo pues ya... Dije, ya sabes
3: que según como contemos, son 52 nietos. Y además es que a mí me gusta contar así, porque son 49 nietos, más las dos mujeres de dos nietos, que las considero tan, tan nietas como los demás, más la bisnieta que tengo, que, que esa pobre también la tengo que contar de alguna manera. Con lo cual son 52. Si a eso sumas eh, mi mujer y yo, Subas los llenos y las nuevas, pues salen 77 personas. 77 de familia. O sea, que estás hablando con 77 personas. Nada menos. Yo siempre digo que si, sí, que ya sabes que el día que nos quieras invitar a cenar solo a la familia, pues ya iremos. Dinos dónde. Y que... Habrá que buscar una
1: carta, buscar... no una carta grande. Una... Sí, sí, no sé dónde. Bueno, yo creo que en mi cocina, que es muy pequeñita, pero la familia, cuando se quiere, al final acaba Habla... entrando en todos sí, los sitios. Sí, ¿no?
3: Total... No, totalmente, sí, sí. Mira, nosotros, pues. En, tenemos una casa grande, pero claro, una casa grande que nos hicimos para 12 hijos. Ahora para 77 personas. Eh, eh, ahora lo que a mí me da mucha pena, por ejemplo, es cuando cuando un hijo mío llama para, para, para reservar. Y, y mi mujer le dice, no hay sitio. A mí eso me da mucha pena. Y dice Pero es que me, me dice, es que no hay sitio. Es que, es que", claro, ¿Por qué? Porque es que resulta que antes que él ha, ha llegado un hijo que está casado y que tiene 10 hijos y él y el que está intentando venir tiene 7 y dice, es que no caben. No entran. En pues, a, pues, a veces vienen a cenar y luego se van. Pero, me da mucha pena, pero es que dice, no, no caben, lo claro. siento.
1: Eh, todo esto se sostiene, claro, sobre un matrimonio. Una relación pues, de... <risa> gracias,
3: gracias a Dios, de,
1: de 61 años de casado, sí. en una época en la que los matrimonios duran muy poquito y además... Eh, la gente cada vez se casa menos ¿no? bueno, ¿cuál es el secreto para, para mantener un matrimonio que se quiere, que se cuida que es capaz de querer y cuidar a los demás de tener las puertas abiertas de su casa durante tanto tiempo bueno, mira yo pienso una cosa pienso que si
3: que si yo me caso para siempre es ¿qué que, que pasa? Que, es que mi mujer y yo, cuando nos casamos nos casamos para siempre pues eso quiere decir, hombre, que en 61 años algún problema, algún problema habrá habido, claro. No me acuerdo de ninguno, pero digo, alguno habrá. Bueno, si yo ese problema, digo, como me he casado para siempre, lo tengo que arreglar, lo arreglo. Si no me he casado para siempre, me voy. Claro. Es decir, intentar recuperar algo que no me interesa nada. O sea, si, si es, oye, yo me caso hasta que me canse. Oye, pues entonces, oye, que ya me he cansado. Y ya está. Yo suelo decir que el matrimonio no es una institución por la que dos solteros pagan la cuenta del gas conjuntamente. Porque si fuera eso, el momento que yo encuentre a alguien que tenga más dinero y me pague más trozo de la, de la, eh, la cuenta tira. del gas, pues, pues me cambio. Entonces, claro, eh, no, es que el momento que dices, no, no, es que esto es otra cosa. Es que el matrimonio es dos solteros que han dejado a esos solteros, que de un proyecto, de dos proyectos vitales, a tener uno, y que es para siempre, pase lo que pase. Hijo mío. Entonces yo creo que esto sería muy bueno que, que se diga más, porque la impresión que tengo yo es que hay mucha gente que no se entera. Uh -huh. Y cuando, cuando dices, estos se han casado y al cabo, al cabo de dos años, ya se han separado. Estos no, es, que no se enteraron, hombre. Yo creo que, si me miras, ese matrimonio no existió nunca. Uh -huh. Evan dos, me dos desgraciados, no, dos, y antes, bueno, que les gustaba esto de la boda y las flores y el vestido blanco y todas esas cosas, pero pero que, que no era más.
1: En esa dinámica de cuidar el matrimonio día a día, en una ocasión que ya le entrevisté para la revista Misión, me dijo una frase que me gustó mucho, ¿no? que el matrimonio tiene que hacer el amor todos los días. Todos los días, a todas las horas, a todos los minutos, a todos los segundos. Porque, porque, el
3: matrimonio es que se construye. O sea, eh, el, el amor se construye, no es, no es decir, oye, ya está, ya me he enamorado. No, no, no. Que, que te vas haciendo mayor. Que, oye, que, que a medida que se va haciendo lo mayor, pues a veces eh, las manías, pues, eh, pues surgen más manías. O se agudiza el. Eh, pues se agria un poco el genio. No sé, pueden ocurrir muchas cosas. Muchas veces. Eh, pues, ¿qué pasa? Que a los a los 25 años yo me cansaba mucho menos que lo que me canso a los 86, claro. Esas cosas que dice la gente. Usted no se cansa nunca. yo nunca.
1: <risa> Digo,
3: si quieres te lo cuento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que supongo que mi mujer se cansa más que más que cuando tenía 25 años y que puede ser que un día nos coja a los dos pues de mal talante. ¿eh? Bueno, pues como los dos hemos pensado... Eso es para siempre Habrá que arreglar, que arreglar el mal talante Lo antes posible ¿Y cómo se arregla
1: eh, cuando se tienen problemas?
3: Pues mira Pues mira eh, Vamos a ver. Yo creo Primero, yo creo que hay que Yo tengo un amigo que me decía Que, que, hay, que hay que pinchar el globo ¿no? Bueno, yo creo que el globo hay que pincharlo En el momento que ves que está empezando A hincharse a, a Hay que pincharlo ¿A qué llamo esto? pues bueno, que puede haber una discusión por un tema pequeño, pero que se lleve de tal, se lleve de tal manera mal, ¿no? que, 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 o sea, que se lleve mal de tal manera ¿eh? que, que la has las convertido en un problemón cuando si vas al origen, y dices, ¿pero qué dices? Por esta tontería. Bueno, entonces, que a mí me parece eso, que lo de pinchar el globo cuanto antes mejor. Y además que Aquello que dice De pedir perdón Dice, pues que además Pues si tengo la razón yo Que sí, sí, sí ya, sé, ya lo sé Pues tienes la razón tú Pide perdón no, Pide perdón Sí, sí, igual Sí, porque Porque El matrimonio al final O las discusiones No tienen que tener Un vencedor Le, le gano a mi mujer 4-3 No, hombre, no Que no, que no es eso no. Oye Mi mujer se puso tonta Y además es la culpa De ella totalmente tonta. Sí, sí, ya lo sé ¿Y qué? ¿Eh? Pues, pues yo tenía una, un amigo que, que reñía un día con su mujer mucho ¿sí? y, y, y me contaba riéndose. Dice, le, hoy he discutido con mi mujer y le he ganado por goleada. ¿Qué has, qué has hecho? Pues muy fácil. Parece, parece que tú, él tuvo un momento de lucidez. Cuando estaban gritando los dos, él, él bajó la voz y le dijo a, a ella, pero yo te quiero mucho. Y dice, la cara que ha puesto, y dice, que has dicho? Yo no, te quiero mucho. Y, y, y ella dijo, no, yo también, pero bueno, pero, pero como dice, pero bueno, no me distraigas, que estamos aquí. Dice, ya está. No sé, hay que tener la suficiente lucidez para decir, oye, yo te quiero mucho. Lo dejamos. Eh, te digo una cosa que no hay que hacer, que es lo que me contaban eh, este libro de las, de las 36 cosas que hay que hacer para que una familia funcione bien. Que es
1: uno de los libros que he escrito.
3: Un libro que hace tiempo. Bueno, pues yo siempre digo, cuidado, no es, un libro, no es un libro de recetas, porque había señoras en Barcelona que cuando daba yo la, la conferencia iban apuntando todas las cosas en la agenda, arrancaban la hoja y con una con un imán la ponían en la nevera. De manera que cada vez que abrían la novedad hacían examen de conciencia. No, no es eso. Y otra cosa además es que son cosas que me han ido bien a mí, pero que a ti te pueden ir mal. Lo único que, que es fundamental es decir, en la familia solo hay que hacer una cosa, que es quererse mucho, punto. Y de ahí vienen las 36 cosas, las 36 mil, que son detalles de cariño, nada más. Entonces te decía que lo que no hay que hacer es que me contaban de un unos amigos míos, que además ya supongo quiénes son, que no sé qué estaban discutiendo y entonces pues gritaban y gritaban hasta que al final ella o él dio el argumento total, definitivo dijo, pues Leopoldo dice que no, eso no puede decirse nunca, porque Leopoldo dice que no en su casa, igual la tú tiene que decir que sí, entonces por tanto ya les aviso eh, cuando hablo de esas cosas, ni agenda ni mal ni nevera ni Leopoldo dice que sí Aquí cada uno hace lo que quiere.
1: Y eso es importante porque vivimos en, en un momento en el que hay superabundancia de recetas, de libros, de todo esto que te dicen cómo tienes que vivir, cómo tienes que cuidar el matrimonio, cómo tienes que educar a tus hijos. Sí, 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 y, al, sí. y al final acabas eh, confiando más en otros que en tu propio criterio. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que además que en
3: esto, que en esto hay que, que. es que hay, como todo, hay que discurrir. Es decir, tú, si tú tienes un negocio y te lees un libro sobre, no sé, sobre ventas, pues te da alguna idea, alguna idea. Pero no pero lo que te digo es ten cuidado no copies todo eh que es que es que, que es igual aquello se hunde y esa es la culpa no otro del libro la culpa es tuya ¿no? es decir yo de estas cosas siempre digo yo las cosas que digo son detallitos lo que hay que sacar de lo que digo yo es que hay que tener detalles pequeños punto y, esto? Uh -huh. y las y yo te voy contando unos cuantos para para reírnos pues para para decir pues mira fíjate qué, qué detalle pequeño pero ese detalle en casa de un amigo es el desastre.
1: Claro. Eso es, a mí me parece muy importante eso que, que está diciendo eh, Leopoldo, porque eh, claro, hay veces que la formación es muy buena, pero no puede eludir la responsabilidad personal. Totalmente. Y en el ámbito del matrimonio de la familia esto se ve mucho. ¿no? Eh, yo sé que otro de los secretos que tiene para, para sostener esa familia tan grande es una fe muy firmemente anclada. Hombre, gracias a Dios si no... Nunca mejor dicho
3: ¿no? <risa> Exactamente sí.
1: ¿Cómo, cómo, vive usted, ¿Cómo vive usted esa fe? ¿Cómo la cultiva? Yo
3: procuro hacerlo <risa>
1: Procuro hacerlo lo mejor que
3: puedo eh, Te cuento una cosa Que me dijo un periodista Hace un año Me dice Oiga, usted va a misa todos los días Casi ah, sí, Usted va a misa todos los días ¿qué le dice a Dios cuando llega usted a la iglesia? Y entonces yo creo que el Espíritu Santo me iluminó y le dije la verdad. Y dije, pues mira, le digo, tengo un sueño que me caigo. O sea, ten cuidado porque o me sostienes o podemos dar un espectáculo. Y dijo, ah, pues está muy bien. Es que es verdad. Hombre, ya verás. Pues si yo creo en Dios, pues, y creo que Dios es mi padre, pues, 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 eh, pues intento adecuar mi vida a eso. Y, y eso y procuro hombre, me parece que además eh, pues yo tengo un, un, un lugar de hacerme eh, de hacerme santo que es trabajando porque pues, pues gracias a dios aún sigo trabajando y, bueno pues yo digo si ese trabajo lo intento hacer bien humanamente lo intento ofrecer a dios pues pues oye pues
1: pues ya me ha pasado ocho horas rezando ¿entiendes? Y a sus 86 años Seguir trabajando además eh, Arduamente Arduamente Y cansándome Mucho más que nunca
3: <risa> Que quede claro
1: ¿Cómo, además de ir a misa Todos los días ¿Cómo cultiva Esa relación con Dios? ¿Cómo reza usted?
3: Bueno, pues yo creo Que ha tenido manera de rezar que, que tengo mucho sueño Y que O, o me aguanto O me caigo Hombre Mira, procuro Procuro eh, Tener la relación de un, hijo, de un hijo con su padre Es decir Hombre, yo al cabo del día, pues digo, voy a misa. Suelo ir a misa de 9 de, de la mañana porque es que tengo, tengo, tengo la iglesia a, a 50 pasos, con lo cual me cuesta muy poco. Y además, yo, todos de misa de nueve somos amigos ya, nos saludamos ya. <risa> <risa> Faltan los que... Bueno, el... Bien, pues y luego pues tengo pues otras normas de piedad que voy metiendo, metiendo, pues rezo el rosario todos los días, sí. Eh, una cosa que me he acostumbrado pues es a rezarlo por la calle, pues porque el rosario en familia, que es recomendadísimo, que va a formidable, chico, a mí no me sale. Eh, ¿Por qué no me sale? Pues porque llevo tarde a casa o pues estoy cansado. Porque me he pasado todo el día, eh, si mira a mi familia, si cuando llego, eh, digo, hola, por Rosario de la Santa Cruz, pues igual alguno, <risa> su <suele>, diré, papá, <risa> déjate de rozar, ¿no? Bueno, pues solo rozar Rosario por la calle. Bueno, eh, entonces, pues, eh, si, si llevo si llevo un Rosario de estos de, de, de dedo, bien, hay veces que no lo llevo y voy y voy contando, y ahí me pierdo. Ahí digo, este vestido de Dios creo que debe tener 50 de manías, y eso no te lo de que tres. O sea que ahí se ve mi buena voluntad. Luego pues leo leo algún libro, algún libro bien, eh, leo cinco minutos el, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento eh, le doy un un repaso total desde el principio hasta el final, que me cuesta dos años o así, hago cinco minutos diarios, y luego una vuelta la hago en español y otra en inglés. Ahora estoy en inglés. Uh -huh. Bueno, entonces en inglés tengo para, para, para dos años o tres. Y entonces ya cuando acabe, vas, cogeré el, 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 el inglés y coger el español. Así hasta que me muera, o sea que no, no empiece a ir. lo haré, lo haré, ya veremos lo que hago. Pero, oye, que, pues eso. Me parece que, que yo tengo sitios para hacerme santos y muy fácil, tengo, tengo eh, eh, mi, 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 mi familia y mi trabajo, y otra cosa, y mis amigos, sí. porque es que yo fíjate, yo doy muy mucha importancia a los amigos, mucho, y me amo, yo tengo muchos amigos y me hace mucha ilusión. O sea el poder llamar a un tío y decir, oye, desayunamos mañana decía que te diga que sí, porque yo fundamentalmente desayuno con la gente. Sí, es un momento en que la gente todavía no ha arrancado o sea, no, no interrumpes nada ¿no? y entonces pues y hay, hay un bar en el que muy cerca de casa, pues bar pues tampoco es nada de otro barrio que hay unas camareras que cuando llego yo ¿sí? eh, a grito pelado, dicen Leo, lo de siempre, el vino natural, ¿no? <risa> digo, ya se ha entrado todo el barrio de que por lo mañana vengo vino. <risa> bueno, ¿qué pasa? Que a mí, lo, ya digo, los, los, gracias a Dios, tengo muchos, muchos amigos, muchos, y, y, y me lo paso muy con ellos. Chicos, pues si puedo les ayudo, si pueden me ayuden a mí.
1: Y hoy que vivimos en un mundo de mucha soledad, de mucha epidemia de la soledad, y también en el que se cuentan los amigos por, por miles y bueno en las redes sociales, pero que después se cultiva muy poco las relaciones de la amistad. Eh, ¿Qué importancia tiene, sobre todo también incluso desde el, desde el punto de vista de la fe, ¿no? que podamos cultivar las amistades? Muchísimo, muchísimo. Es decir,
3: llega, llega, llega un amigo. Y hay una cosa muy fácil preguntar, Oye, por dentro cómo vas? y todos de la Biblia por dentro como vas qué por bien. dentro como vas ¿Eh? y todos de la Biblia pues bueno <risa> resulta que no es verdad ¿Eh? bueno pues qué pasa pues que sí les cuesta ir a misa a los domingos les cuesta ¿Eh? y hacer esas cosas no yo voy el jueves <risa> aquí, aquí por el domingo <risa> bueno bien pero que cuando a alguien le dices eso pues pues bien pues y, y, y te metes en su en su vida pero como muy con muy amablemente, que nunca se puede quejar de que, de que revuelvas ¿no? a mí eso no, ha quejado, no se me ha nunca nadie
1: ni. última pregunta eh, hay mucha gente eh, joven que, que, bueno, pues intuye que el mundo está cambiando muy rápido mucha gente joven y no tan joven, ¿no? pero estoy pensando sobre todo en los jóvenes que el mundo no es que esté cambiando mucho, sino que es que eh, realmente vamos a vivir ya y dentro de muy poco en un nuevo escenario completamente distinto del que hemos estado conociendo hasta ahora ¿no? sin embargo hay, hay valores hay principios que merece la pena mantener la fe la familia la amistad eh, ante ese nuevo escenario que, que, que tenemos por delante en el futuro inmediato ¿cuáles son en su opinión los valores que merece la pena sostener aquellos principios que merece la pena sostener y cómo podemos hacerlo y además le voy a poner el, el triple tirabuzón le voy a... <risa> después, de Laco, después de esta pregunta que es un buen porlaco después esta pregunta que es porlaco le voy a decir que, que me lo diga en tres o cuatro minutos no, ya, ya lo sé ya lo sé que si sí me vais por ahí por <risa>
3: el rollo mira vamos a ver la cosa primero los valores que hay que mantener son los mismos que ha habido que mantener desde eh, desde el problema de, de Caín y Abel eh, hasta ahora los mismos honradez, lealtad eh, sinceridad, nobleza eh, esos, los mismos igual, 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 igual ¿qué pasa? que hay veces que son más difíciles de mantener porque antes en los tiempos de Caín y Abel nadie se enteró de que Caín había matado a Abel claro o sea no hizo ningún se enteró sus padres y y alguno, alguno del pueblo nadie hoy Caín le roza a Abel y se enteró a todo el mundo y por supuesto su a su padre lo detienen por por maltrato bien no por, por tanto digo los valores exactamente los mismos los mismos es decir, por eso dice, es que yo me he quedado anticuado no. Los hermanos no, son iguales. ¿Qué pasa? Que la manera de vivirlos, pues es distinta. O sea, si yo tengo que ser sincero, quiere decir que no puedo mentir nunca. Pues eso era hace 100 años y hoy también. Es que hoy es más difícil. Bueno, pues tendrás que inventar procedimientos para, que, para, para, para hacerlo. O sea, ¿qué pasa? Que hay momentos en los que dices, vivir hoy en algunas cosas es más difícil que vivir hace 100 años, seguramente seguramente bueno educar hoy a los hijos hay que cuidar cosas que no, no había que cuidar yo a mis hijos nunca les sí. tenía que, que, que cuidar el, lo que tenía el ordenador si no teníamos ordenador
1: claro.
3: bueno entonces qué pasa que los valores exactamente los mismos haz la lista y ya está aceptada la, la... bueno y entonces qué pasa que todo eso no, no, no se puede olvidar de que los valores se adquieren mediante la repetición de, de actos, es decir, yo puedo decir, es que yo quiero ser leal, estudiar, fenomenal. Pero luego, todo al cabo del día, tengo, tengo que hacer actos de alta continuos, porque si no es mentira que quiero ser leal. ¿Eh? Leal, sincero, lo que sea. ¿Eh? Entonces, claro, ¿qué pasa? que hoy habrá cosas que sea más, más fáciles y cosas que sean más difíciles. ¿Eh? Estudiar hoy pues es seguramente más fácil porque hay más más material Más difícil porque hay más, más posibilidades de distracción Bueno, bien Pero por tanto, te digo, material es lo mismo Y, y ya está, y no, no hay más y, y ahora resulta que es que El Bill el Gates de las narices Que es el más listo del mundo Pues es el, si es honrado, si es noble, si es sincero está, Es un buen tío, si no, es un desgraciado Ya está, ya está Uh -huh. Muy fácil.
1: Y confiar en Dios. Que sé que claro, es otro de sus secretos. No,
3: claro, eso, eso. Ya te he dicho que. Yo, todo lo mío. Todo lo mío. Eh, eh, está basado en que yo creo. Que, eh, que yo creo firmísimamente. vos Que Dios es mi padre. Que por tanto. Todo lo que me ocurra. Es bueno. Y a veces te cuesta decir. Esto que me está ocurriendo. Es bueno. Porque me la, mi padre no me lo está permitiendo. ¿sí? Y a veces te cuesta. ¿eh? Ahí han pasado cosas que dices. Bueno vamos a digerirlas y una vez digeridas dicen bien bien bueno pero sí sí pero siempre es eso si tú consideras que Dios es tu padre tú actúas con una además actúas con una libertad tremenda o sea puedes decir lo que te dé la gana ¿eh? respetando al prójimo ¿no? lo que quieras pues, o sea que muchas veces cuando te dicen y usted cuando le cuando le entrevistaban porque usted ¿Qué? por ¿yo qué? ¿Sí? A, a, a veces te dicen ten cuidado con ese
1: muy peligroso. Supongo que eso se lo habrán dicho al venir aquí también, ¿no? Antes la... no, antes de, 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 no, no,
3: no, no, mira, no. no si hubiera sido que sí, te diría que sí, ¿eh? pero, pero es que luego dices, no, 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 es que ese peligrosísimo viene a casa y, y si le tratas, si le tratas normal, el tío, pues, pues, hace a mermelada, hombre. Y, ...y se va a tu casa diciendo... ...me voy de mi de casa, de puedo como de mi propia casa... ...eso me ha pasado con alguno... ...con alguno muy peligroso... ...bueno, sí sé... ...oye, que, pues eso, que... ...que si metes a Dios en todo... ...pues ya está... ...y, si, y eso te exige trabajar bien... ...te exige... Eh, ...intentar trabajar bien, por lo menos... ofrecérselo a él... ...intentar estar en casa con la familia... ...bien, eh, ofrecérselo a él... ...que tu casa sea... Sea, sea un sitio alegre, divertido, que no sea un rollazo, ¿eh? hay que no ser, es que papá es muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero no hay quien lo aguante. Oye, yo tengo algún amigo que es así, sabes que es un santo, es su padre santo. No le aguanta ni su padre. ¿no? Bueno, no sé, que eso ya pues pues que hay que tener un poco el carácter de decir mi casa tiene que ser un lugar divertido, alegre, fenomenal, con luz. ¿eh? y y entonces pues eso a veces me cuesta o sea a veces me puede costar más sonreír a mi mujer que que, que no sé que, que pasar hambre en el desierto ¿eh? pero es ahí
1: es ahí donde al final uno va, va final, fraguando las cosas que merecen la pena pues ¿eh? ahí está ahí está Don Leopoldo Badía, eh, economista, autor de múltiples libros sobre economía, sobre familia, ahora uno muy reciente sobre los nuevos cambios del mundo moderno, el, ese, ese, el Bitcoin ese. y todas estas es cosas. Que ahora
3: tengo otro después. Que, yes. es, que estoy luchando contra el aviso si lo consigo acabar. <risa> Me está costando Dios que ha ayudado.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche muchas, aquí en, en Radio María, en el programa En Primera Línea, y como siempre, un placer escucharlo.
3: Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias.
1: Y a todos nuestros oyentes de Radio María aquí en Primera Línea, les doy las gracias por acompañarnos una noche más. Os recuerdo que podéis escribirnos al correo, al email del programa, en primera arroba radiomaria.es. Hoy hemos escuchado a Leopoldo Abadía, todavía la tengo aquí a mi lado, a Isabel Molina y a Marta Peñalver de la revista Misión, hablando de consejos para cuidar el matrimonio. Eh, todos estos contenidos podéis eh, eh, volver a recuperarlos en la página web y en los podcasts del programa. En La Técnica nos ha acompañado una noche más Rodrigo Mateos. Muchas gracias por toda tu labor. Y yo os dejo ahora con el equipo de Raúl Muelas y del Pozo de Sicar. Os mando un abrazo y nos escuchamos dentro de 15 días aquí en Primera Línea.